0: Line it up again, the header! Washington takes the lead! I knew it's to LaValle, the, the game's opening up, Rose LaValle, lovely run, great goal! Brilliant goal! And looking, cutting, swing, goal! Right out, Press, press, go Lassau! Olá galera, eu sou a Amanda Viana e tô chegando com o episódio número 2 do Na Cara do Gol, podcast da grade do planeta futebol feminino focado no futebol estadunidense. Se você ainda não nos segue lá no Twitter, fiquem ligados na, arroba, arroba, na cara do Gol, tudo junto e a grafia de gol é G-O-A-L. Lá nessa primeira rodada da Challenge Cup, eu fiz algumas é, fiz coberturas né, de jogos ao vivo, rolaram alguns é, comentários mais analíticos, então fiquem ligados lá caso tenham interesse né, nessas informações adicionais. Sobre os episódios, é, ainda não tem um dia certo para lançar, né? Tô começando a me planejar sobre sobre essa questão do calendário, ver qual qual será a demanda em, em relação às rodadas da NWSL, os assuntos, mas acho que que com o andar da carruagem, a gente vai conseguindo acertar isso para ficar melhor para todo mundo, né? Essa gravação tá sendo feita no dia 24 de março, então Vai acabar caindo para galera ouvir já no andamento da segunda rodada, mas ao longo do campeonato vou tentar planejar melhor para que o episódio consiga sair antes né, da, da rodada seguinte. <música> Finalmente começou essa temporada 2022 para os clubes dos Estados Unidos. né? No último dia, 18 de março, nós tivemos o início da NWSL Challenge Cup, a primeira competição do ano e que está antecedendo aí o campeonato da NWSL. É, antes de passar por, por tudo que rolou de principal na primeira rodada, vou destacar um pouquinho como é o formato da competição, né? É, as 12 equipes da NWSL foram organizadas em três grupos de quatro, divididos regionalmente com base na localização dos times. Temos a Divisão Leste, ou East Division, com o Orlando Pride, o Washington Spirit, o North Carolina Courage e o Gotham FC. A Divisão Central, ou Central Division, com Chicago Red Stars, Houston Dash, Racing Louisville e Kansas City Current, é, a Divisão Oeste, ou West Division, com o O.L.Rain, o Portland Thorns e os estreantes Angel City e San Diego Wave. É, as, as equipes se enfrentarão dentro desses respectivos grupos, né, no esquema de ida e volta, jogando assim seis partidas cada, o primeiro colocado de cada grupo vai avançar para a semifinal, assim como o melhor segundo geral. Passando agora rapidamente pelos critérios de desempate, o primeiro deles e principal será o saldo de gols. Na sequência, temos número de gols marcados, confronto direto, saldo de gols no confronto direto, número de gols marcados no confronto direto, quantidade de cartões, lembrando que existe uma uma pontuação né para cada cartão que você leva cartão amarelo, cartão vermelho e tal e por fim o sorteio. para situações de em caso de empate visando a vaga de melhor segundo colocado a ordem dos critérios é a mesma só vai ser excluído a questão dos confrontos diretos mesmo. Nas fa na fase eliminatória né teremos aí quatro classificados no total, é, fazendo parte das semifinais. As semifinais serão em jogo único. Os três primeiros colocados de cada grupo, eles serão ranqueados entre si é, em cabeça de chave 1 a 3. Para definir essa ordem mesmo, e o melhor segundo colocado será o cabeça 4. Porque aí a gente vai ter o confronto entre o cabeça 1 e o cabeça 4 e entre o cabeça 2 e o cabeça 3. Os vencedores desses confrontos se enfrentarão na finalíssima, que acontecerá lá no dia 7 de maio. Só uma lembrança, os jogos de semifinais e final, em caso de empate no tempo regulamentar, serão decididos nos pênaltis. falaremos sobre o que rolou de principal né, na primeira rodada e a primeira impressão deixada pelas equipes. Lembrando que temos que considerar alguns fatores, né? começo de temporada, as equipes com, com muitas mudanças no, nos seus elencos, né? muitas jogadoras novas, algumas perderam peças importantes, várias equipes com treinadores novos, Ano passado aconteceu muita coisa complicada na NWSL, muito treinador saindo das equipes, né? situações é, envolvendo abusos de vários tipos. Então, várias equipes com novos comandantes e, e isso tende a mexer, a causar oscilações nesse início, até para ajustar esquema, entrosamento e tal. Então, só para a gente levar isso em consideração. Na Divisão Leste, o Orlando Pride empatou por 0x0 0 com o Washington Spirit e o North Carolina Courage bateu o Gotham por 2x0. Falar um pouquinho sobre o Pride, né? a equipe vem para esse 2022 com um projeto de rebuild, é, se desfez de várias peças do elenco de anos anteriores, algumas delas de peso, como a Alex Morgan, a Ellie Krieger e a Ashley Harris, para apostar em várias jovens e também jogadoras de confiança da nova treinadora, Amanda Cromwell. É Um nome aqui, Aline Reis, por exemplo, ex-goleira da seleção brasileira, é um, uma dessas peças de confiança e ela chegou para preencher a vaga de preparadora de goleiras. Então ela está na comissão técnica do Orlando Pride. A rainha Marta foi eleita capitã da equipe para a temporada e outra brasileira que também tá no elenco é a meio-campista Thais Reis. Ela tem treinado com o time nesse ano, fez parte da pré-temporada como uma, uma atleta chamada de non-roster invitee, ou seja, ela é, é convidada a treinar com a equipe, mas não está oficialmente no elenco, né? E ela não foi inscrita inicialmente na Challenge Cup, mas continua treinando com o Orlando Pride, então nada impede que ela integre o elenco principal da equipe para a temporada regular da NWSL. Passando para o que foi a primeira partida, eu vi uma equipe organizada em um 4-4-2, que em alguns momentos acabou virando um 4-2-3-1. É, sofreu muita pressão do Washington Spirit no início Teve dificuldade de sair jogando de trás né, Para construir as suas ações ofensivas A experiente goleira Erin McLeod Fez grandes defesas na partida é, O time contou também com o fator sorte Para sair sem ser vazado E somar um pontinho nessa primeira rodada Contra o atual campeão da NWSL Que é o Washington Spirit, né? É nítido que faltam muitos ajustes para a equipe, principalmente a compreensão do plano de jogo e entrosamento, movimentações, posicionamento, né? no decorrer da partida eu até acho que a equipe se fez mais presente no campo de ataque, aproximando um pouco mais os seus setores, né? mas o setor criativo pouco funcionou e a pontaria também não foi muito boa. É, além disso, defensivamente, cedeu espaços importantes pelos lados e nas entrelinhas, é, mas assim eu vejo esses problemas, vamos dizer assim, né, como naturais. Como eu disse, é o momento da temporada, está um estágio bem inicial e da temporada e do trabalho da Cromwell, então acho que, que a tendência é que a gente veja evolução ao longo do tempo. Passando para o Washington Spirit, diferentemente existe a busca de continuidade da vitoriosa campanha de 2021, né? Agora o treinador Chris Ward foi efetivado de forma definitiva, né? E a equipe começa 2022 com a mesma base do ano passado, Perdeu poucas peças, eu acho que talvez a peça mais importante que saiu foi a Paige Nielsen, a zagueira, mas ela vinha sendo reserva na, na temporada passada, mas uma peça importante para o elenco. É, a, a espinha dorsal foi, foi mantida, né? Temos aí a goleira Aubrey Kingsbury, as defensoras Kelly O'Hara e Emily Sonnet, as meio-campistas Andy Sullivan e Ashley Sanchez... As atacantes Trinity Rodman e Ashley Hatch. Todo mundo permaneceu, então é importante para o Spirit manter a base que deu certo, né? Na partida, o time variou alguns momentos de 4-2-3-1 e 4-3-3. Era algo que já rolava em 2021, especialmente ali no início de cada tempo do primeiro e do segundo. É, o time criou e teve várias chances interessantes de capitalizar, pressionando e conseguindo é, forçar erros do adversário, mas acabou pecando na, na, no momento de finalizar, na pontaria, parou também nas boas defesas da McLeod. É, conseguiu pressionar alto, mas essa intensidade, né, essa alta intensidade, foi uma equipe que, que forçou bastante no início dos tempos. Isso acabou custando caro, principalmente ali do meio do segundo tempo para frente, porque a equipe passou a sofrer fisicamente, o cansaço, né as pernas pesaram. Mas assim, foi um início de 2022 que deixa uma impressão de sequência do estilo de 2021. Acredito que melhorando a parte física a tendência é que o crescimento aconteça principalmente no aspecto ofensivo, defensivamente performou de forma sólida. Agora vamos passar para o North Carolina Courage que tem também um treinador efetivado né? o Sean Neyhas, é, e a equipe também passa por um processo de rebuild. Perdeu várias peças-chave de temporadas vitoriosas anteriores. É, eu cito aqui a Sam Mewis, a Lino Williams e a Jess McDonald. Já tinha perdido né, em 2021 a Abda Kemper e Kristen Hamilton, por exemplo. É, mas agora passa a apostar em jovens talentos, né, como a Kiki Pickett, a Brianna Pinto, Diana Ordonies e a brasileira Carolyn. Aproveitando aqui, né já que toquei no nome da Carolyn, ela ainda não chegou nos Estados Unidos, é, em entrevista coletiva é, do Chaneiras antes da, da primeira partida, né ele chegou a falar sobre essa situação da Carolyn, falou que a situação da liberação do visto de trabalho dela ainda está um pouco complicada e revelou que a expectativa é que a, a atleta esteja disponível aí no elenco nas próximas semanas. Mas é algo ainda meio incerto, né? Passando para o que foi a partida contra o Gotham, eu achei bem interessante a proposta e a execução do jogo da equipe. O Courage entrou para essa partida em um 4-2-2-2. É um esquema muito tradicional da equipe. A gente tem visto nas últimas temporadas que, que várias vezes a equipe entra com esse esquema. E o Xanejas manteve isso para essa estreia. É, eu vi uma equipe muito sólida defensivamente. Uma zaga que estava bem postada. É, protegida por duas meio-campistas mais defensivas. né? A irlandesa Denise O'Sullivan e a recém-chegada Malia Berkeley. A Berkeley estava no Bordeaux da França e ela é zagueira de origem, mas atuou ali como uma meio-campista central, uma volante, né? E, assim, as quatro jogadoras mais ofensivas tiveram muita liberdade para circular pelo campo de ataque. A Brianna Pinto, como uma meia-armadora mais pela direita, e a Debinha, mas pela esquerda. Elas foram as principais responsáveis pela criação é, ofensiva. A Taylor Smith, que é uma ponta de velocidade, atuou mais pela direita e assim ela se posicionava começando um pouco mais aberta, mas buscava a movimentação sempre em direção à área, fechando pelo meio. E sua companheira de linha de frente, mas agora lá pela esquerda, foi a Jalen Daniels. Ela que é uma lateral esquerda de origem. Está retornando da aposentadoria. E não é atacante. Né? Mas assim, tentando imaginar a intenção do Neiras ao colocá-la nessa função né, mais avançada do campo. Eu imagino que, que ele pensou na, na sua qualidade de passes. É, eu digo isso porque foi algo que eu notei no Courage nessa partida, a busca por um jogo pautado mais na paciência. Foi algo até que me surpreendeu. A equipe buscou trabalhar a bola desde a defesa, sem pressa, para construir ou definir o ataque. Então foi algo assim, se não estava dando certo, voltava o jogo, trabalhava com passes mesmo, bola no chão. E eu acredito que essa estratégia foi, foi um sucesso em vários momentos. A equipe conseguiu ditar o ritmo da partida e controlou o Gotham. Defensivamente, não sofreu tanto. Foram lances esporádicos mesmo, de falta de atenção ou erros individuais. Nos gols, o primeiro gol foi anotado pela Pinto. Curiosamente, ela é ex-jogadora do Gotham, né? chegou agora no Courage, ela que foi a escolha número 3 do College Draft de 2021, e o segundo gol foi da capitã Abby Ursek, é... eu achei a vitória merecida, uma estreia animadora, mas assim, é aquilo, possíveis oscilações muito provavelmente acontecerão, é um elenco muito jovem e o trabalho está no seu início. Agora, passando para o Gotham, a equipe do Scott Parkinson apostou em nomes experientes para a temporada, né? Perdeu as suas duas goleiras, que fizeram um bom ano de 2021, mas trouxe a Ashlyn Harris e junto dela a defensora Ally jogadoras muito experientes. Outra que chegou é, com expectativa para elevar o nível do time foi a meio-campista Chrissy Mills é, A Mills e a atacante no Onomono, elas estão lesionadas, não, não estiveram disponíveis para a primeira rodada, ainda não sei o status delas para a segunda rodada. Outra que também não estava disponível na primeira rodada foi a meio campista Ellie Long. É, também não tem muitos detalhes da situação dela, mas não, não parece ser algo com lesão. Mas o Gota não, não publicou muito detalhes sobre isso. É... Naquela partida mesmo, o Gota foi a campo com 4-4-2 Losango. É, nós tivemos a Macau Zerboni como primeira volante. A Jennifer Cudgel é, foi a meio-campista pela direita. E a Paige Monahan, que é atacante de origem, ela acabou atuando como meio-campista pela esquerda. A Naho Kawasumi foi a meia armadora da equipe. É, a craque do time. Galera, todo mundo sabe que a Mitch Purse ela formou dupla de ataque com a Rookie, né? a Cameron Tucker. E a Tucker que acabou tendo a melhor chance do time no jogo e veio logo no primeiro minuto da partida. É, foi um lance que a O'Sullivan foi desarmada pela Cuddle no meio campo. A defesa do Courage estava um pouco aberta. né? A Purse acabou recebendo a bola e deixou... A Tucker na cara da goleira Caitlin Rowland, mas ela acabou chutando para fora. Tirando esse lance, o, o Gotham não teve oportunidades super claras durante a partida. É... O esquema, na minha visão, não casou bem com o confronto. Foi o, o ataque mais fluido do North Carolina encontrou muitos espaços nas entrelinhas e pelos lados para trabalhar. É, o meio do Gotham não conseguiu controlar o ritmo do jogo e eu achei também que, que o time pecou bastante na execução dos passes e tomadas de decisões e isso acabou impactando na criação é, ofensiva. Com a Chrissy Mills e a Onomono disponíveis, eu imagino que haja uma evolução no aspecto ofensivo, principalmente no setor de criação, já a defesa, eu acho que é algo que vai demandar um pouco de tempo, né, visto a necessidade de entrosamento da Krieger com a linha e também a adaptação a esse meio campo em formato losango né, formato, o formato losango que vai exigir também é um maior ajuste no quesito coberturas, associações, então é algo pra gente observar. Agora vamos para a divisão central. O Racing Louisville e o Casey Current empataram em 1 a 1 e o Houston Dash perdeu em casa por 3 a 1 para o Chicago Red Stars. É, dessas quatro equipes, apenas o Dash possui o mesmo treinador do, da temporada 2021. Bora falar um pouquinho sobre a partida que abriu a NWSL Challenge Cup. Né? O Racing Louisville começou esse 2022 com um novo comandante, o sueco Kim Bjorkgren. É, a equipe não teve muitas contratações para a temporada, já tinha um elenco curto em 2021 e continuou dessa forma para esse ano. Mas eu vou destacar aqui a chegada da experiente atacante Jess McDonald, ela que é, foi né, campeã mundial com a seleção dos Estados Unidos em 2019, e a adição da Jalen Hall, que foi escolha número 2 no College Draft de 2022. É um elenco que conta com muitas jovens, então a gente precisa levar isso em consideração pensando na maturação da equipe, né? Tem peças experientes, sim, mas em sua grande maioria são jogadoras muito, muito jovens mesmo. O time foi a campo em um 4-1, 4-1 sendo que a Raul estava postada à frente da zaga como a primeira volante e a McDonald atuou no comando de ataque, né? movimentando também. O plano de jogo foi dar a bola ao Casey Current e buscar fechar a entrada da área, fazer uma marcação, tentar ser o mais compacto possível para evitar as infiltrações é, na área e forçando erros, né? De erros de passe, roubando bolas para sair rapidamente nas transições ofensivas. Eu achei que isso deu muito certo no lance do gol do Louvo, que, que foi o lance que a Cici Kaiser, é, atuando como uma meia central pela direita, ela puxou um contra-ataque muito veloz, chegou a passar pela Desiree Scott e teve campo para jogar aproveitou esse espaço conseguiu uma boa trama com a McDonald e culminou com a Kaiser finalizando para para anotar o primeiro gol da NWSL Challenge Cup 2022 é, a equipe foi bem efetiva nessa chance que teve mas achei que que rolaram muitas dificuldades para criar mais jogadas de perigo né o gol daí de frente não foi tão é, não foi tão ameaçado. Ficou evidente para mim a necessidade de ajustes, bem como a melhoria nos passes, para que consiga controlar um pouco mais a posse e evoluir com mais facilidade na criação, tentando incomodar mais seus adversários. É, na defesa, tem muita coisa para melhorar ainda, principalmente fechando os setores laterais. Né? O Bjork Grand Veio com o um plano inicial de uma equipe mais reativa. Só que temos que ver como essa ideia será executada. Porque senão acaba sofrendo muita pressão na, na, durante os jogos. E consegue incomodar pouco os seus oponentes. Vamos ver aí ao longo da Challenge Cup as evoluções nessa proposta. Outra equipe que teve estreia de treinador foi o Kansas City Current com o Matt Potter. É, o time fez movimentos poderosos nessa off-season, conseguiu incorporar duas jogadoras com o Cacique de Seleção, a Sam Mills e a Lynn Williams, é, e o Current é outro que também tem uma mescla grande de jovens e peças experientes. A expectativa aqui é que o time consiga ser mais consistente na temporada e competir mais, Lembrando que o Casey Current foi o último colocado na temporada regular da NWSL em 2021. No jogo em questão, o esquema adotado foi basicamente um 4-3-3 e a Lola Bonta, ela é meia de origem, ela funcionou como uma espécie de falsa 9 em alguns momentos e uma atacante de movimentação em outros. A Labonte é uma jogadora que, que ela é mais baixa, mas ela tem muita agilidade, muita movimentação. A dupla de Zaga foi formada por duas rookies, a Alex Loera e a Jenna Weinbrenner. É, eu acredito que tem muito potencial por ali, mas será necessário ter paciência, né? visto que, que elas ainda estão um pouco verdes em alguns fundamentos, são jogadoras que estão que chegando na liga agora, né, no estágio profissional agora, e também precisa do um entrosamento delas como dupla e também com o coletivo. A experiente Desiree Scott, jogadora que foi campeã olímpica com o Canadá né, em Tóquio, é, ficou mais postada à frente da zaga como a primeira volante e deu mais liberdade para a Sam e para a Victoria Pickett encostarem na, na linha de ataque, né? A Mills e a Pickett, que foram as meio-campistas um pouco mais avançadas ali pelo setor central. A Kristen Hamilton e a Lina Williams, que formaram aí é, ao longo das últimas temporadas dupla lá no North Carolina Current se reencontram agora no Casey Current e atuaram ambas como titulares, uma em cada ponta e são atletas muito agudas, né? A Labonta, como falei, como atacante, na minha visão ela não funcionou muito. Para mim faltou imposição para ela. eu teve dificuldade para sustentar esse jogo de costas e, e isso acabou impactando um pouco no, na, na busca por tentar infiltrar pelo setor central ali da área do Racing Louisville. Acredito que o setor de criação do current ainda precisa de muito ajuste. A equipe chegou a dominar a posse de bola, mas faltou concretizar melhor o último passe para entrar em boas condições na área. É, a alternativa encontrada, visto que a defesa do Louisville estava mais fechada mesmo, foram os chutes de fora da área. Alguns deles até foram perigosos, mas em sua grande maioria foram chutes ruins, faltou caprichar mesmo nessa pontaria. No aspecto defensivo, acredito que a transição precisa de maior coesão, precisa ser feita com mais velocidade. É, o time acabou punido pela Cici Kaiser né, no lance do gol, dessa forma. Na segunda etapa o Potter tirou a Sam Mills, ela que está retornando de lesão, então rolou um controle de minutos, e colocou a Ed McCann. A McCann, ela é meia de origem, ela chegou a estrear pelo Current na temporada passada, teve alguns momentos ali que, que mostrou que é uma jogadora que pode sim evoluir, que tem qualidade, e foi, para mim, decisiva para que o Current conquistasse esse empate nessa partida. É... A Maquém ela entrou e ocupou a faixa central do ataque, que era onde a Labonta estava jogando, e a Labonta passou para o meio campo é, na função que a Cemil estava desempenhando. Achei que foi uma troca efetiva. É, a Ed Maquém desafiou mais a defesa adversária. Conseguiu sustentar mais duelos com a sua imposição física. Também realizou alguns pivôs bem interessantes, né? O gol de empate acabou nascendo numa jogada que ali no Williams é... tem como grande arma, que é a pressão alta na zaga. Ela acabou pressionando ali e roubou a bola da Gemma Bonner. Aproveitou que a defesa do Lua voltava espaçada, né? Porque tava saindo pro ataque. E ligou a bola lá pra Macken. A Macken limpou, chutou baixo de fora da área. Foi um chute que foi fora do alcance da goleira Katie Land, E acabou anotando o gol aí. Chegou a ter chance até de virar a partida. É, mas, mas acabou... A bola acabou sendo salva pela Gemma Bonner, que se redime do, do erro no lance do gol em cima da linha. Né? Em termos de chances Achei que o Current Teve bem mais do que o Lua Durante a partida Mandou algumas bolas na trave Teve essa salva em cima da linha Pela Gemma Bonner Mas eu achei que faltou Ter mais efetividade para conseguir um resultado Mais positivo Bom, agora Vamos focar no Houston Dash Treinado pelo James Clarkson A equipe perdeu Peças-chave, tanto do time titular e quanto jogadoras importantes para o elenco nessa off-season. E, para mim, não repôs de forma suficiente essas baixas. Para citar aqui algumas saídas, né nós tivemos a Chrissy Mills, a Megan Montefusco, Monte que vocês podem conhecer como Mega Oyster, ela que casou e mudou o sobrenome, a Gabby Kessler também conhecida como Gab Siler, outra que casou e mudou o sobrenome. No caso da Kessler, ela acabou aposentando, né? A Jasmine Spencer, a Ebdal Kemper e a Verônica Latsko são as principais e as chegadas em si foram bem poucas, né? Tivemos algumas jogadoras draftadas que chegaram, mas um destaque maior que eu dou aqui para as meio-campistas Marisa Vigiano e Kelsey Red para a defensora Julia Ashley e para o atacante Maria Sentias. Então, achei que foram poucas chegadas e acabou não conseguindo suprir o que o elenco precisava é, de maior profundidade para mim. Para corrigir as perdas na defesa, né, a dupla de zaga da equipe é, teve por muito tempo a Megan Montefusco, né, Exoyster, e a Keri Norton, ou Hebdal Kemper e Keirin Notton. Então, perdendo duas dessas peças, o Clarkson optou por passar a Sophie Schmidt, a canadense, que é volante de origem, para a linha de zaga, para formar essa dupla com a Notton. Só que, na minha visão, o que ocorreu foi meio que uma espécie de efeito dominó. A Schmidt não é zagueira. Eu acho que ela é muito lenta para a função e ainda precisa aprimorar a noção espacial do setor. Cobertura, posicionamento mesmo. E, assim, a sua ida para a zaga, para mim, acaba prejudicando o meio, que já estava enfraquecido com a saída das, das peças importantes que eu citei. É, achei que o Dash contra o Red Stars apresentou muita dificuldade de criação pelo centro do campo. A Kelsey Red e a Marisa Vigiano, em conjunto com a Shea Groom, que atuou um pouco mais avançada, eu achei que elas não, não conseguiram fluir tanto a construção por ali. Lógico, é natural, é um setor que passa por uma reformulação, mas é algo para a gente ficar de olho para o resto da temporada, né? É, na maioria das vezes, a equipe buscava as pontas como válvulas de escape a Maria Sanches predominantemente pela direita e a Michelle Prince pela esquerda, elas foram os alvos constantes, é, os lances de perigo eles vieram mesmo pelos lados, principalmente quando rolavam as associações entre essas pontas e as meias, visando sempre encontrar a Rachel Daly na área ou a Shea Groom, que, que é uma jogadora que gosta muito de fazer essa infiltração como elemento surpresa. Além disso, as jogadas aéreas, né? Há uma arma muito forte da equipe desde a temporada passada, como aconteceu no lance do gol marcado pela Kerry Notton. Na parte defensiva, eu é, acho que ainda tem muito para ajustar, principalmente nas entrelinhas e quando o adversário passa a movimentar mais perto da linha de zaga. Passando agora para o Chicago Red Stars, a equipe começou com o pé direito, a era Chris Petrucelli, é, perdeu nomes poderosos do seu sistema defensivo, como a Sarah Gordon e a Julie Ertz, além de ter a Casey Krueger e a Sarah Waldmore é, afastadas porque estão grávidas. A Kelly Watt, atacante, está se recuperando da lesão do LCA, então é outra que também está indisponível. A Yuki Nagasato voltou, mas as outras adições elas foram de jovens jogadoras via draft. O esquema adotado para esse primeiro jogo foi um 3-4-3 e achei a performance bem interessante que a equipe evoluiu com o passar da partida. Ainda é nítido essa necessidade de maior compreensão do plano de jogo, bem como o entrosamento entre as peças. A Tierna Davidson fez uma partida segura, comandou a linha de zaga atuando centralizada, né, na linha de três zagueiras. É, contribuiu bastante na construção do jogo. A jogada que culminou o primeiro gol da Malpil nasceu com ela. Né? Ela que faz o passe para ela, Stevens, e a Stevens assiste a Pio para marcar o gol. Falando da Stevens, ela é uma meia de origem e atuou como atacante central de movimentação. É, ainda acho que falta entender melhor essa função, o que é natural, mas no lance do primeiro gol, os movimentos dela foram perfeitos. Ela sai de perto da zaga, se posiciona na entrelinha, confunde a movimentação da zagueira e acaba, isso acaba gerando espaços nas costas e é onde a Pio ataca esses espaços. Né? Deixou para mim a impressão de que pode sim crescer nessa função. A Daniel Colaprico e a Vanessa de Bernardo foram as meio-campistas centrais nesse 4-3-3. Nesse, desculpa, nesse 3-4-3 e elas controlaram muito bem o setor. Na segunda etapa, a de Bernardo foi substituída e a Nagasato passou a ocupar essa função e deu sequência, teve sucesso no controle do ritmo das jogadas, né? Conseguiu fazer com que o jogo da equipe fluísse. Falando em segundo tempo, achei muito interessante a segunda etapa. As rookies, Eva Cook e Sarah Griffith, elas entraram no intervalo, trouxeram maior ímpeto ofensivo para o time. A Griffith se posicionou mais na ponta direita, associou muito bem com a Nagasato e com a Bianca St. Georges. A Cook foi centroavante e mostrou boa imposição física, qualidade para fazer o pivô. Ora né? só destacando mesmo a Malpil se mostrou decisiva saiu com dois gols é, foi uma atacante ali que, que fez o seu papel é começo de trabalho a equipe é predominantemente jovem mas essa primeira impressão foi bem interessante né? agora pra fechar Vamos com a Divisão Oeste. O Oel Reign e o Portland Tornes empataram em 1 a 1, que foi o mesmo placar para Angel City e San Diego Wave. Rain e Tornes foi um duelo entre duas equipes que estão em estágios diferentes do trabalho, apesar de ser início de temporada para os dois. O Rain dá sequência ao bom trabalho da Laura Harvey, é, a equipe permanece na estrutura de 4-3-3, tendo a brasileira Angelina como meio campista central, ora pela direita, ora pela esquerda, sempre trocando com a Jess Fishlock, né? À frente da zaga, Queen, com a missão de varrer o máximo de espaço possível. E o ataque contou com a estreia da Verônica Lattes, com a aberta pela direita. Pela esquerda tivemos a Ziara King, e a Bethany Balser comandando ali. A Rose Lavelle e a, ela ainda está recuperando é, a sua parte física, chegou a entrar é, no segundo tempo, a Megan Rapinoe se recupera de lesão e não esteve disponível para essa primeira rodada. A equipe teve o maior controle durante a partida, principalmente no primeiro tempo. Estava melhor posicionada e mais bem entrosada também. Conseguiu atacar os espaços cedidos pelo Torres nos lados e nas entrelinhas, mas eu acho que faltou ser mais clínico, caprichar mais nas tomadas de decisões para sair com a vitória. O lance do gol ele é muito bem construído, com paciência, é, aproveitou a passividade da marcação do adversário e acabou terminando com a assistência da Angelina, para a lateral Sofia Huerta, que arrematou de fora, sem chances para a Bela Bixby. Falando um pouquinho da Angelina, acho que em comparação com a temporada 2021, por mais que tenha visto muito pouco dela em 2022, né, um jogo só pelo Rain, mas eu já vi uma certa evolução. A Angelina apresentou para mim um melhor entendimento já do modelo de jogo do Reign, o um melhor entendimento do estilo de jogo da NWSL parece estar mais confortável em campo, então acho que vai ser muito interessante acompanhar esse desenvolvimento dela nessa temporada de 2022 da NWSL. Defensivamente, achei que o Rain performou de forma ok, teve algumas dificuldades para lidar com a velocidade da Sofia Smith e faltou atenção no lance do gol marcado pela Christine Sinclair, mas eu acho que são coisas que a Laura Harvey é capaz de ajustar no decorrer da temporada, né? E, e teve uma, uma formação ali com a Sam Hyatt ao lado da, da Alana Cook na zaga, então falta ainda esse entrosamento na linha, então vamos ver como isso será desenvolvido para o resto da temporada. Já o Torres se encontra em início de trabalho de Ryan Wilkinson, é, o Mark Parsons, que vinha fazendo um trabalho de longa duração na equipe, saiu, foi assumir a Holanda, e agora a canadense Wilkinson é, chega para comandar a equipe de Portland. O time perdeu alguns nomes para essa temporada, né? O destaco aqui, principalmente, é a Lindsay Horan e a Angela Saylan, mas contou com a estreia da japonesa Hinasu Gita, e também da jovem Senkoffin, né? O time veio postado num 3-5-2, a Coffee atuou como primeira volante à frente do trio de zaga, a Sugita e a Yasmin Ryan elas foram as meio-campistas com maior liberdade para apoiar a Sinclair e a Smith, essas duas que formaram a dupla de ataque. No momento defensivo, as alas, a Natalia Cuica, pela direita e a Megan Klingerberg pela esquerda baixaram, formando assim uma linha de 5, ficou basicamente um 5-3-2 nesse momento defensivo. Ficou nítido que ainda é necessário uma maior compreensão do plano de jogo, entender melhor os posicionamentos, as movimentações necessárias para potencializar o coletivo, não é fácil atuar num esquema com, com linha de três zagueiras, né? Requer muito ajuste mesmo e eu acho que isso virá com o passar dos jogos, com o ritmo das partidas, né? É, outro fato é, passa também pelo entrosamento. E achei que o Tornes começou mal o jogo, mas ao longo da primeira etapa foi equilibrando a peleja a partir do momento que conseguiu aproximar mais os seus setores estava uma equipe muito distante mas conseguiu compactar um pouco mais e aí passou a desafiar a equipe do Reign defensivamente achei que cedeu muitos espaços especialmente pelos lados e nas entrelinhas é, agora um destaque geral que eu faço como um todo, da liga como um todo né? pelo momento da temporada e o estágio físico essas equipes apresentaram oscilações de desempenho e, e isso passa muito pela questão da intensidade e do trabalho sem a bola. É, a equipe precisa estar tá toda no mesmo ritmo, todo mundo ligado com alta concentração, porque se tiver uma queda dessa intensidade, vai ser punido. Achei que o gol que o Rain marcou, o Tornes apresentou uma queda de intensidade, queda de concentração, e acabou sendo muito passivo na marcação. Agora, chegamos ao confronto final clássico da Califórnia entre as duas equipes estreantes da Cell, né? Eu vi um duelo que o San Diego Wave foi predominantemente superior na primeira etapa, ao passo que o Angel City foi melhor na segunda. Eu achei que a falha de ambos na hora de capitalizar mais nos momentos em que eram melhores provavelmente explicou a igualdade no placar. Fala falar primeiro do Angel City, equipe treinada pela Freya Kumbi, teve alguns problemas de opções defensivas para esse início de temporada, a Julie acabou não assinando o contrato, parece que não atuará em 2022, motivos ainda não divulgados, né? a Sarah Gordon lesionou seu joelho na pré-temporada, aparentemente não foi algo simples, não, não soltaram informações do, do grau da lesão, qual foi exatamente a lesão, mas ela provavelmente ficará de molho por alguns meses. A Paige Nielsen precisou fazer uma cirurgia de emergência por causa de um problema vascular que foi descoberto durante a pré-temporada e ainda está sem prazo para o retorno aos campos. Com isso, o Angel City precisou buscar de última hora uma defensora Buscou a Madison Raymond lá no Royal Rain. e ela foi titular logo na estreia. É, a equipe entrou em campo num 4-2-3-1. A Jasmine Spencer atuou improvisada como lateral direita. A Ellie Riley, super experiente, foi a lateral esquerda. Na zaga nós tivemos a Vanessa Giller, canadense, campeã olímpica, ao lado da Raymond E no meio-campo. A Carrie o Carroll e a Dani Weatherholt ficaram mais postadas como meio-gambistas centrais e deram mais liberdade para a Savannah McCaskill encostar na linha de ataque para as pontas a John e a Kristen Press e a Tyler Lucy foi a centroavante. É, no primeiro tempo, ficou nítido a dificuldade da equipe para controlar o meio, para passar pela primeira linha de marcação do San Diego, né? e o Angel City usou a Press como válvula de escape, ela era sempre o alvo favorito. Quando a equipe conseguia superar a linha de marcação, os espaços surgiam nas costas da zaga e a Press atacava muito bem, é uma jogadora que gosta de ter espaço para conduzir a bola, para usar a sua velocidade, dribla muito bem em velocidade, então ela, ela levou muito perigo dessa forma e deu bastante trabalho para a Sheridan. No segundo tempo, a Kumbi ajustou as linhas da equipe, compactou mais o time, aproximou os setores e isso teve sucesso no domínio do jogo. É, o Angel City executou melhor a marcação na saída de bola adversária, acabou forçando vários erros e alugou o campo de ataque, principalmente nos minutos iniciais né, da, da segunda etapa. Esse domínio rendeu frutos, a McCaskill recebeu um cruzamento da Ellie Riley e anotou o primeiro gol da história da franquia. O problema para o Angel City foi ter desperdiçado várias chances para ampliar o placar. Parou ora nas defesas da Sheridan, ora na má pontaria e não conseguiu capitalizar. Defensivamente, seu maior problema esteve ali na marcação pelos lados e nas bolas aéreas, né? essa última que acabou custando o resultado. Agora, para falar um pouquinho do San Diego Wave, a equipe dirigida pela inglesa Casey Stoney, é uma treinadora que tem costume de montar equipes muito competitivas, aplicadas, organizadas taticamente, e já deu para ver o seu dedo nisso nessa partida. Né? O time veio em um 4-1-2-3 com uma variação para o 4-3-3 no momento defensivo. Vou explicar aqui. A Kristen McNabb, ela atuou como primeira volante. A Taylor Korniak e a Kelsey Turnbull foram as meias. Quando a equipe tinha a bola, a Korniak e a Turnbull, elas atuavam lado a lado, encostando na linha de ataque. Sem a bola, a Korniak descia para a linha da McNabb, ficando lado a lado, e a Turnbull ficava à frente das duas. No primeiro tempo, Achei que a equipe teve sucesso na sua marcação mais alta, encaixotou o oponente por muitas vezes, só que quando essa linha era superada, a velocidade do Angel City trouxe problemas para a zaga do San Diego, porque os espaços acabaram surgindo. né? A Myra Alley ponta, atuou como ponta direita, ela incomodou muito pelos lados, eu achei que faltou para a equipe apurar mais a tomada de decisão, definir melhor os lances para assim marcar os gols. Né? Acabou sendo superior no primeiro tempo, mas não conseguiu abrir o placar. Já no segundo tempo, achei que a equipe foi dominada, as mudanças no intervalo não surtiram efeito, a Hebdal Kemper perdeu lugar à Kaylee Rio na zaga, né? e achei que isso comprometeu a qualidade da saída de bola, a Mara Ellie deu lugar a Alex Morgan e a Morgan atuou de socada na ponta. Um detalhe aqui é que eu acho que a Alex Morgan e a jo Jodie Taylor, elas que foram companheiras no Orlando Pride na temporada passada, atuando juntas é algo que pra mim não encaixa bem. As duas atuam melhor como centroavantes e quando, quando alguém tem que jogar pela ponta, acaba não potencializando a sua melhor qualidade, né? A equipe passou a ter muita dificuldade de construção, perdeu o meio campo e o cansaço também é, contou nisso. As opções de banco entraram e não conseguiram resolver tanto esse problema. A defesa foi muito pressionada, passou a ceder mais espaços, mas a equipe conseguiu um empate e veio justamente na jogada de bola parada que já havia, já havia causado problemas para o Angel City no primeiro tempo e no segundo tempo, com uma batida de escanteio da rookie Marlin Schimmer a Kaylee Rio aproveitou uma falha generalizada da defesa do Angel City e conseguiu conferir para o gol assim, ambas as equipes estão estreando na liga e início de trabalho, então oscilar aqui eu vejo como algo plenamente normal bom galera chegando aí na reta final desse nosso episódio vou passar rapidamente aqui pela classificação na divisão leste nós temos o courage em primeiro o pride em segundo o spirit em terceiro e o gotham em quarto na divisão central temos o red stars em primeiro o current em segundo, o Louisville em terceiro e o Dash em quarto, e na divisão oeste temos o Angel City em primeiro, Portland Tornes em segundo, San Diego em terceiro e o Owen em quarto. Lembrando dos critérios de desempate para essa classificação que foram expostos no início desse episódio, né? A segunda rodada terá início na sexta-feira, dia 25 de março. Muito provavelmente vocês estarão ouvindo esse episódio com essa rodada já em andamento. Então é isso, é, futuramente teremos episódios solos sobre cada equipe para que a gente possa destacar melhor e com mais detalhes essa forma de jogo e as atletas. Eu agradeço vocês, a audiência, os que chegaram até aqui. Agradeço também quem está compartilhando nas redes sociais né, os conteúdos para que o Na Cara do Gol possa atingir mais pessoas. E sigam lá no Twitter, arroba, Na Cara do Gol. G -O -A -L. Vocês também me encontram no arroba, Amanda v. Silva lá no Twitter. É isso. Até a próxima. Valeu.